0: Desde hace 40 años, la industria de los contenidos, el software e Internet han jugado a confundirnos. Crecimos en un mundo donde aprendimos que lo normal era ir al kiosco y pagar 250 pesetas por la micromanía, 2.500 pesetas por un CD de Queen, 1.800 pesetas por el Prince of Persia, 300 pesetas por una entrada de Indiana Jones o, o algo menos por un VHS alquilado de instinto básico. No había ninguna otra manera de acceder a los contenidos o al entretenimiento. O bien ibas a casa de un amigo que ya se había dejado la pasta, o invertías tú la paga de esa semana e invitabas a los colegas a peli y colacao. Aunque sí que es verdad, y esto lo recordaréis, muchos hicimos nuestros primeros pinitos saltándonos los derechos de autor con las famosas fotocopias de Dragon Ball, o produciendo cassettes para nuestras parejas o amigos, sincronizando los dedos con el play y el reg a lo Polina Semionova. No fue hasta la llegada de internet donde todo se comenzó a desmadrar. A medida que nos iban concediendo más velocidad de subida y de bajada, la facilidad de compartir archivos y la, sobre todo, desastrosa estrategia de todos los medios ofreciendo todo en abierto con el gratis total, nos llevó a otro escenario de dos décadas, donde lo extraordinario era pagar por algo. Aunque llevo en la industria del entretenimiento profesionalmente desde finales de los 90, nunca me tocó sufrirlo. Siempre trabajé en radio o televisión a nivel personal o a través de mi productora y el negocio era distinto y cobrábamos directamente por nuestro trabajo y punto. Pero es que no me quiero ni imaginar lo frustrante que debió de ser para los creadores de aquella época ver sus obras consumidas y compartidas a cambio de nada. Y lo que es peor. ¿Cuántas obras maestras nos habremos perdido porque el creador, viendo el panorama, tiró la toalla antes de empezar? A pesar de que, seguro, existirán contadas excepciones, no hay peor forma de restarle valor a una obra, a una creación, a un proyecto, que la gratuidad. Comencé a preocuparme por el tema hace unos 8 o 9 años, cuando decidí publicar mi primer podcast. Veníamos de, de donde veníamos y, como no podía ser de otra manera, era un podcast gratis. Lo hicimos solo con Adrián Cuatrecases porque echábamos en falta la radio y queríamos experimentar con ese nuevo medio. Pero viendo la repercusión que tenía y el trabajo que nos comportaba hacerlo, enseguida nos dimos cuenta de que ahí había algo que no cuadraba. Por decirlo de otra manera, estábamos haciendo el gilipollas. Vamos a ver qué sentido tiene. Crear algo con mucho esfuerzo, algo que probablemente muy poca gente pueda hacer a tu nivel, algo que disfrutan miles de personas y únicamente obtener a cambio cinco estrellitas en iTunes. Por suerte, poniéndolo muy fácil al usuario y comenzando con los precios por los suelos, la industria, la industria de los contenidos y la industria del entretenimiento ha conseguido reinventarse y hacer entrar en sentido de nuevo a la audiencia. Gracias a Netflix, a Spotify, a HBO, a Disney, ahora la mayoría ya volvemos a tener implantado aquel mindset de cuando íbamos al kiosco a por la micromanía. Y aprovechando esta nueva ola de sensatez, por decirlo así, los pequeños creadores, hem, como yo, nos hemos liado la manta a la cabeza para lidiar nuestra particular batalla. Creé mi primer podcast de pago el 2018. Y hagamos memoria. El panorama por aquella época era que, por ejemplo, recibías un montón de histriónicas críticas por el simple hecho de decir, de plantear la posibilidad de añadir publicidad o de compartir un enlace de afiliados en tu podcast gratuito. Así que los que por entonces nos lanzamos con los podcasts premium sentíamos un miedo aterrador, y, y no exagero. O sea, cuando nos planteamos la posibilidad de poner precio a nuestro trabajo, a nuestro podcast, teníamos miedo. Y es que ahora lo pienso y es que me parece absolutamente inconcebible. Y este temor nos llevó, a los que nos lanzamos por aquella época, a dar un pequeño pasito primero. El precio menor posible. ¿Cuánto pagarían los oyentes? ¿Pagarían un euro por un podcast? ¿Pagarían 2,5 euros? Que es, por cierto, lo que costó el primer, la primera versión del podcast de No es asunto vuestro premium. Y después de poco más de tres años, parece demostrado. A la audiencia le gusta pagar aunque sea una cantidad reducida, pero le gusta pagar por los contenidos de los pequeños creadores. Y actualmente, seguro que los conocéis, ya existen muchos ejemplos de podcasters o de youtubers o de creadores en Internet que monetizan con sus suscripciones. Y ahora que ya hemos roto esa barrera mental, al menos con la audiencia más inteligente, y sabemos que muchos están dispuestos a sacar la tarjeta y romper el hielo, Hablemos de lo que de verdad sería justo pagar por un proyecto creado por un creador de contenidos independiente. Y si me lo permitís, ya que estamos en mis vídeos, vamos a hablar del caso concreto de No es asunto vuestro. Actualmente los suscriptores premium de No es asunto vuestro tienen cada semana episodios de podcast exclusivos que pueden escuchar en sus aplicaciones favoritas, los masterminds con los protagonistas que nos explican la evolución de sus proyectos, las charlas con los suscriptores, los suscriptores cada semana pasa un suscriptor de un no asunto vuestro, una newsletter colaborativa que hacemos entre todos con las recomendaciones de libros de emprendimiento, de aplicaciones, de software, etcétera Los audiocursos para aprender sobre temas concretos de negocio y de emprendimiento en formato audio y una comunidad superactiva en Discord donde aprendemos los unos de los otros con nuestras experiencias emprendiendo y montando proyectos en Internet. Ah, y además, ahora también hacemos quedadas. La próxima le hicimos una en Madrid y la próxima de aquí dos semanas en Barcelona. Les he preguntado a mis suscriptores, mis suscriptores, ¿cuánto creen que debería costar una membresía como la de no asunto vuestro? Algunos han dicho cosas loquísimas, vale. pero hemos hecho una encuesta y una democrática votación en nuestro grupo privado y la mayoría ha decidido que subir de 5 a 10 euros puede ser un primer paso por todo el valor que tenemos actualmente con la suscripción de No es Asunto Vuestro, de 5 a 10 euros. Así que, exploremos una vez más. El próximo martes, 15 de febrero, Subimos el precio de No es Asunto Vuestro solo para los nuevos suscriptores, aunque voy a poner un botón por si alguien se quiere actualizar, de 5 a 10 euros. Si quieres aprovecharte del precio actual, aún estás a tiempo, depende de cuando veas este vídeo, pero yo creo que estás a tiempo. No es asunto vuestro Venga, nos vemos en internet. Chao.